1: Lo tenemos ya en línea, tengo el gustazo de reencontrarme con nuestro amigo Santiago Durante. ¿Cómo le va, querido?
0: ¿Cómo estás, Ale? Qué gusto encontrarme con vos y con los sentados del revuelto. Revuelta de en unas semanas, eso sí, para los temas de los que siempre conversamos, revueltas... Eh... Por cierto, que revuelta, ¿no? Porque... Re, sin
1: sin dudas, revuelta como, como nuestra historia en torno a, 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 a los pueblos originarios y por eso también la decisión de, de, de que seas parte de, de este programa, trayéndonos desde otro lugar las miradas, las miradas originarias. Claro que sí. Se, se extraña esto de los columnistas eh, rotando cada, cada tiempo. Nos quedamos siempre con ganas de más de charlar, así que el reencuentro se celebra. Y como decías, ¿no? Eh, semanas revueltas en que nos enteramos que en Mendoza han, han definido que los mapuches este, es un pueblo originario, pero no, no es argentino, ¿no? No, ¿no? no tiene que ver con nuestra nación.
0: Eso lo ha decidido la legislatura de Mendoza con, eh, bueno, con votos de todos los colores, por cierto, ¿no? El, esto, contamos a la gente, responde a una sesión de tierras al INAI que tiene que ver con un gran anhelo de los pueblos originarios, que es la ley de tierras, ¿no? Donde hay una constitución de territorio. Eh, y la legislatura dice esto justamente para, para que no se pueda aplicar esta sesión de tierras, ¿no? Sobre la base, dice, de papeles eh, de, de historiadores, antropólogos y tal, que fueron a asesorar, que por cierto en los medios no, no se nombran, cuando le contamos a la ausentada del revuelto, esto es una visión altamente racista que existe hace, eh, digamos, desde la década de los 70, 80, un paleontólogo, historiador, Casamiquela, Postula esta teoría de que los, básicamente, que los mapuches son chilenos, ¿no? que son una inmigración más reciente y que por lo tanto no son indígenas argentinos. Y construye al, eh, al Tehuelche como el verdadero argentino, un, una, un, un constructo. Muy conveniente porque los tehuelches hay muy, 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 muy poquitos. ¿no? Claro, yo, claro. yo a Dorita Manchado la entrevisté, tuve el gusto de entrevistarla y conocerla. Eh, tuvimos una, una, unos lindos intercambios.
1: Presentamos Ella, la, a la, Dorita. ¿Quién es Dorita?
0: Última hablante fluente de la lengua Onecoayen, de la lengua de los tehuelches. Hay muy, muy poquitos tehuelches y eso no tiene que ver con los mapuches y con los. Tiene que ver con el ejército argentino. <risa> Tiene que ver con la campaña del desierto. Entonces, primero los, los llevamos a, al borde de la desaparición y luego esos son los argentinos. Y los otros, los que hay más, son los, los chilenos invasores, ¿no? Claro. Amén de que el, la identidad mapuche-tehuelche existe, o sea, muchos tehuelches y mapuches se, se mezclaron y hoy se identifican eh, mapuches, pero son tehuelches también. Por cierto, toda la comunidad científica ha refutado las teorías de Casamiquela. Es ser terraplanista, digamos, es ser terraplanista sobre esta situación. Son eh, teorías que fueron refutadas con evidencia antropológica, historiográfica. Eh, para darse una idea, la, sale una, bueno, cuando salen estas noticias sale un repudio de la comunidad científica que todos firmamos y el CONICET en su totalidad lo firmó y, lo, y lo, lo dio a conocer. O sea, es la organización que nuclea la comunidad científica argentina.
1: Refut eh, pero refutando la refutando la decisión de la legislatura de Mendoza que mantiene en pie.
0: Por supuesto, pero la mantiene en pie por estos eh, por, por intereses económicos, porque al final es la cesión de tierras, y ahí, ante el, ante el poder económico, parece que se, acaba, se acaban las ideologías y las discusiones, ¿no? Y sí, ahí y pero, pero pasamos. ¿qué?
1: ¿Con qué, ¿Con qué descaro, no? Porque eh, haces mención o igualas al terraplanismo. O sea, no, no tienen problemas para defender al poder económico una legislatura eh, provincial eh, de, de quedar sí. ahí, al, al lado, pegado al terraplanismo.
0: Y porque en un punto es decir que, eh, es, es decir que los pueblos nómades son de un solo lugar. Es, eh, es una burrada. O sea, los mapuches vivieron. Y... Históricamente, ancestralmente, muchísimo antes de Argentina y muchísimo antes de Chile, moviéndose a uno y otro lado de la cordillera de los Andes. Claro. Fue un, un pasaje para ellos, no un límite, era un camino, una, y, y, y sus movimientos eran pendulares entre ambos lados. Y también los tehuelches, Dorita Manchado, por ejemplo, argentino sería como la quintesencia para esa idea fascista ¿no? de que, de que los, los tehuelches son los verdaderos argentinos. Dorita Manchado, que es la... Bueno, una enormísima exponente, como te digo, hablante fluente y maestra de la lengua, nació en Chile. porque qué? Se van de un lado y del otro. En
1: Maravilloso, Casamiquel. Eh, maestro.
0: Pero, Déjame. claro, pero te dice lo que querés escuchar, entonces ahí se acabó la ciencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué se estudia? No, no importa. Hay que ser legislador, entonces sí, no. y, y, y tener que responder a los poderes pacientes. En fin. Te propongo, eh, porque siempre acá tratamos de dar la otra mirada, a mí se me ocurrió eh, pensar cómo lo, el, el pueblo mapuche ha pensado la relación con lo que ellos llaman el Winca, el, el blanco, el extranjero, ¿no? El otro. Uh -huh. Porque nosotros, desde la agenda mediática, digamos, la, la sociedad hegemónica, el Estado argentino, nos vende, siempre pone a los mapuches como el otro, ¿no? Cierto. Siempre son ese otro, que son de otro lado, que son malos, que, no eh, y que no son nosotros. Y me parecía bien pensar cómo ellos tramitan, y hay un trabajo muy lindo de Forster y Montesinos, que, que a mí me gusta mucho, donde piensan cómo a través de algunos relatos míticos, eh, la, lo, los mapuches trabajan y eh, simbolizan la relación con... Eh, con los blancos, con los wincas, la relación mapuche winca, ¿no? El yo y el, y el nosotros.
1: Ahí está. ¿Cómo eh, es esa mirada desde los mapuches hacia el otro? Que somos nosotros? ¿Es, está bueno que nos pongamos en el lugar de una vez de el otro.
0: Mira, el primero de los relatos que traen es el relato, es un relato de origen, ¿no? del de origen del mundo, lo podríamos pensar como si fuera el, el diluvio de la, de la Biblia cristiana, ¿no? Que es la historia de Trentén y Caicay. Entre Entrenica y Cagui son dos eh, gigantescas serpientes, una de, una de mar y una de, de tierra, y ocurre que eh, se enojan y tienen un enfrentamiento. En ese enfrentamiento se produce, porque golpean ¿no? y son gigantescas, entonces produce un, un tsunami, cataclismos, cambia toda la geografía. Ahora, lo que es interesante de este, de este mito, nos, dice, nos dicen Foster y Montesinos, es que el desencadenante es que unos pescadores, que son mapuches, por supuesto, ¿no? porque su, su, su historia de origen, ¿no? y ellos son la gente de la tierra, eh, mapuche significa eso, eh, pescan y no le, no le agradecen a la serpiente de, del mar. ¿no? Eh, y entonces, a partir de eso, se, se, se genera toda la, la, la ira y se restituye eh, la paz y el el estado normal de la naturaleza, cuando los mapuches celebran el guillatún, que es un, un rito, un baile, y entonces, dicen estos autores, acá lo que estamos pensando es cómo el, para que el, el, el mundo esté en orden hay un espacio sagrado mapuche que hay que mantener. Lo que tiene el guillatún es que es, es puramente mapuche, o sea, no lo pueden practicar de, eh, gente no mapuche, no puede practicar el huinca. Entonces, lo que nos dicen es que en ese mito piensan esa posición de eh, autonomía Mapuche, de que tiene que haber un espacio en donde no entre, que sea pura puramente Mapuche. Sería como la posición más radical, eh, autonomista Mapuche, simbolizada en, en, ese, en ese mito. Mientras tengamos el giliatún, entonces el, el mundo estará en orden, y ese guillatún es un espacio puramente nuestro, ¿no? Entonces eso lo piensan también como espacio de, de militancia, de confrontación con el poder, como hablábamos hace un rato. Por supuesto, es importante tener un espacio eh, puramente de, de, de los tuyos, ¿no? Claro. Pero la cosa, dice, tiene... No, esa no es la única posición. Porque también siempre cuando pensamos a los mapuches en general, cuando estigmatizamos a un, a un colectivo, tendemos a unificarlo y decir, todos piensan así, ¿no? Y en el otro, el segundo relato que quiero, que quiero traer, que es el, el Manqueán, se nos habla de una oposición que es relativa. ¿Por qué? Porque Manqueán es un cacique, es un relato eh, que cuentan, que dicen que ocurrió eh, en el siglo XVII aproximadamente, ¿no? El Manqueán era un cacique mapuche pero ahuincado, ¿no? o sea, se vestía como un blanco, eh, montaba como un blanco a, a hablaba español ¿no? se había adaptado y era un, un funcionario del, del mundo virreinal ¿no? uh -huh. en un momento están eh, viajando con su comitiva dentro de la cual está su hermano y paran en un manantial a, a beber y entonces el hermano le dice a recordar que, en, que en este, en este, este es un lugar sagrado entonces acá hay, hay que pedir una gracia y el tipo se ríe y eh, y entonces mofándose en vez de una gracia pide una desgracia y en ese momento se convierte en piedra, ¿no? Bueno, luego la, la historia sigue, pero eh, lo que nos dicen Foster y Montesinos es que acá lo que tenemos es una posición más relativa en donde ante lo winca, eh, dicen no, no es que no podés tomar nada, vos te podés a si querés, lo que no tenés que hacer es desconocer, burlarte de, claro, claro, burlarte de lo propio, desconocerlo, faltarlo al respeto. O sea, tenés que mantener tu, tu, el respeto por tu legado mapuche. ¿no? Entonces, ahí, fíjate,
1: claro, que sí.
0: Claro. Fíjate cómo de esa manera, o sea, lo que nos están planteando ellos, son interpretaciones, por supuesto, es que estas posiciones ante la traumática eh, relación con el, con, el, con el Winca, necesaria, obviamente, porque los han invadido, ellos la van trabajando en estos relatos. El último, no tiene algunos más, pero quería hacer como los más arquetípicos. El último es, que quería traer es el del Zumpal. El Zumpal es como un, un sireno. Esas son, son historias que, que existen en... También los com tienen unos personajes parecidos. Eh, serían como unos, unos eh, hombres peces que viven en, en el fondo de las aguas. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay una, una chica desaparece de su familia... Desaparece de su familia y entonces piensan, la, la han raptado, ¿no? Y están desesperados. Padres. En un momento la, la, la madre duerme y en sueños se le aparece eh, su hija y le explica que, que no, que no ha pasado eso, sino que lo que pasó es que se, se ha enamorado de un muchacho, que es un zumpal, que vive en fondo de las aguas, pero eh, eso, ¿no? Que no, no se trata de un rapto. Y que, por cierto, el zumpal va a... Practicar el, el mafitún, que es la ceremonia de la dote, ¿no? es una ceremonia de, que tiene que ver con los matrimonios, o sea, las formas culturales del matrimonio para, para la tradicionalidad mapuche, eh, y eso efectivamente ocurre, no con peces y todo. Entonces, eh, de esa manera vuelve la calma, ¿no? Porque bueno, era su, su, la elección de, de, de la joven y la tradición mapuche fue respetada. Entonces, sobre eso nos dicen que ahí este, están trabajando la, el deseo de una relación simétrica. fíjate que es un otro ¿no? que, que se lleva a la chica, parece, pero al final no. Era una unión amorosa, respetuosa y respetuosa de las tradiciones. Y eso podría pensarse como, como un anhelo de, de, de una relación simétrica, uh -huh. de una relación respetuosa y de pares eh, que trabaja, eh, que, que podemos leer en los mitos mapuches. no eh, Vos como,
1: como en un ratito nada más nos llevaste de paseo por tres mitos de la cultura mapuche, Zumpal, el Manqueán y el Tren Train cay -kai. Eh, Los reitero por si alguien quiere ir en, en, en profundidad y buscarlos en, en algún sitio. Sí, ¿no? en, en,
0: en cualquier navegador son, son muy conocidos para la cultura mapuche, así que encontrarán en línea inclusive... Para los eh, hijos, hijas, hijas del, del, del revuelto hay algunas animaciones sobre, por ejemplo, el Tren tren que hay muy lindas, que yo las he trabajado con, con estudiantes de primaria y funcionan muy bien, son muy bonitas, así que bueno, tienen para, para divertirse. Bien, vamos a estar
1: compartiendo algunos de esos links en nuestras redes sociales y, y esto como para... Eh, dar esa otra mirada esa mirada necesaria y en este caso esa mirada acertada eh, en contraposición a lo, que, a lo que ha hecho la legislatura de Mendoza pero lo que hace habitualmente eh, el, el Estado históricamente diría el Estado al estigmatizar a, a los colectivos originarios, lo que hacen la agenda mediática estigmatizando que no es otra cosa que una defensa absoluta constante de los poderes
0: Económicos. Totalmente, totalmente. Eso, eso es lo que termina alineando a, 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 a todos los, los, los representantes del poder, ¿no? Y qué difícil lograr esta, esta relación simétrica si nos basamos en el ataque, en la estigmatización, en el desprecio. En el oscuro horizonte. Así que a, a pensar otras posibilidades, porque si no es, va a ser un mundo muy injusto y cada vez más.
1: Santiago, Muchísimas gracias y hasta cada momento, siempre un placer, ¿eh? un placer que pases por este revuelto.
0: Lo mismo digo, Ale, gran abrazo.
1: Santiago Durante acerca otras miradas mientras entra. La música que acompaña no es otra que Teresa Parodi. La tierra es para los que luchan, es para los maestros, los hacheros, los obreros, los pueblos que viven y cantan la tierra. Como Santiago habitualmente nos acerca a la mirada De esos pueblos que también los integramos nosotros Santiago Durante pasó por el revuelto
2: Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Cierro Puso al viento Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vida. Con los grillos de mi mundo, desde atrás de todo el olvido secaré con mis lágrimas el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos, campesino, cuando tenga la tierra me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.